0: 어, 저는 이렇게 사랑에 대해서 설교도 하고 또 사랑에 대해서 책도 썼습니다 어, 많이 팔리지는 않았지만 어, 근데 그렇다고 해서요 제가 사랑주의자는 아닌 것 같습니다 어, 여기서 사랑주의라고 한다면 어, 물론 사랑을 어떻게 정의하느냐에 따라서 달라질 수 있겠지만 어, 모든 상황에 어, 우리가 사랑해야 되고 또 그것이 정답이고 또 그렇게 해야 된다 그것이 절대적이다 라고 생각하는 것입니다 어, 근데 저는 그렇지는 않은 것 같아요 어, 상황에 따라서 우리가 사랑하기가 참 어렵고 오히려 사랑보다는 정의가 적용돼야 될 때도 많은 것 같습니다 어, 무조건적으로 누군가를 사랑하는 것이요 어쩌면 그 사람을 더 망칠 수도 있습니다 그리고 지금 관계가 어렵고 많은 상처를 받은 그 사람에게 사랑해야 된다고 사랑해야 된다고 계속 그렇게 강요하는 것은 어쩌면 어, 폭력일 수 있습니다 남에게 상처를 주고도 자기가 뭘 잘못했는지 모르는 사람에게는 사랑보다는 무엇이 옳은지를 가르쳐줘야 됩니다 그것이 더 높은 수준의 사랑일 수도 있습니다 만약에 어떤 사람이 정말 사단에 사로잡혀서 많은 사람들을 죽음으로 몰고 가고 있는데 그 사람을 무조건 사랑해야 된다 여러분 이것이 과연 하나님의 뜻일까요? 저는 그렇지 않은 것 같습니다 아마도 설교를 들으시는 분 중에서는 어, 사랑해야 된다, 사랑해야 된다 어, 이 말씀 자체가 너무 고통스럽게 느껴지는 분도 어, 아마도 있을 것입니다 정말 그 사람을 생각하면 정말 한대 때려주고 싶은데 어, 시비는 가려주지 못할 망정 그냥 사랑하라고 하는 것이 과연 무슨 의미가 있을까요? 또 우리의 어떻게 보면 솔직한 감정 어, 이 정당한 그런 우리의 느낌이 아니라 그냥 무조건 사랑해야 된다라고 하는 그 비현실적인 얘기를 우리가 언제까지 들어야 됩니까? 이렇게 질문하실 분도 아마도 있을 것입니다. 여러분, 맞습니다. 사랑하는 것이 쉽지 않습니다. 우리에게 굉장히 무겁고 또 어려운 개명일 수도 있습니다. 그리고 그 어려운 것을요, 하나님도 아세요. 우리가 사랑하려고... 합니다. 또 사랑해야 된다 그거 모르는 거 아닙니다 정말 이를 악물고 사랑하려고 하지만 안될 때가 있잖아요 그래서 하나님은 우리가 사랑하지 못하는 그 연약함도 알고 계십니다 자 그런데 그럼에도 불구하고요 사랑은 우리 인생의 최고의 가치입니다 우리 삶의 원리예요 결코 놓쳐서는 안 되는 아, 진리입니다 그렇기 때문에 하나님께서는 우리가 사랑할 수 있도록 도우십니다 그래서 오늘 본문 말씀을 통해서 우리가 다시 한번 하나님의 마음을 헤아려 보기를 원합니다 19절 우리 같이 읽겠습니다 시작 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하셨음이라 아, 몇번 말씀드린 적이 있지만 유발하라리의 사피엔스라고 하는 책이 있습니다 제가 책 한번 읽고 너무 읽어먹는 것이 아닌가 싶기도 한데요 근데 그 책에 보면은 인간이 어, 지구를 지배하게 된몇 가지 원인이 있다고 라 얘기하면서 어, 인간에게 있는 인지혁명, 또 농업혁명, 그리고 산업혁명 뭐 이런 것들을 얘기합니다 근데 어, 인지혁명이 뭐냐면 인간에게는 다른 동물들에게 없는 특별한 능력이 있는데 그것은 보이지 않는 것을 믿을 수 있는 능력이다 이렇게 얘기를 해요 뭐 예를 들면 어, 원숭이가 바나나를 가지고 있는데 어, 이 바나나를 다른 원숭이에게 주면 네가 죽은 다음에 천국에 가서 이 바나나를 무한정으로 받을 수 있다 라고 얘기한다면 그것을 원숭이가 믿겠습니까? 믿을 수 없습니다 근데 인간은 믿어요 자 근데 여기서 중요한 건 뭐냐면요 그것을 믿음으로 인해서 공동체가 가능하고 협력이 가능하다 라고 유발하라리는 얘기합니다 뭐냐면 어, 내가 나중에 뭐 죽어서 많은 바나나를 받을 수 있기 때문에 지금 나눌 수 있고 그렇게 나누다 보니까는 어, 서로와의 관계가 좋아지고 협력해서 어, 뭐 군사력을 가질 수 있게 되고 협력해서 더 많은 힘을 발휘할 수 있다 뭐 그런 이야기입니다 자 근데 이 이야기는 물론 신앙적으로 얘기한 것은 아니지만 하나님과 우리의 관계 우리와 다른 사람과의 관계가 어떻게 연결되어 있는지 그 영적 실체의 그림자를 조금 본 것이 아닌가 그런 느낌을 저는 받았습니다 얼마 전에요 저희 첫째 딸이 저에게 질문하더라고요 아빠 어떻게 하면 하나님을 사랑할 수 있어요? 그래서 제가 뭐라고 대답했냐면 아, 그러, 그러려면 그러 하나님과 사귀면 되지 어, 말씀과 기도로 하나님과 교제하면 되지 어, 그렇게 얘기를 나누기 시작했습니다 자, 근데 여러분 여기서 기억할 것이 있습니다 우리가 말씀과 기도를 통해서 하나님과 교제하고 주님과 친밀한 관계를 맺는데요 거기서 멈추지 않습니다 이 말씀과 기도는요 우리를 홀로 두지 않습니다 왜냐하면 우리 안에 예수님이 오실 때 그분은 혼자 오시지 않고 그분의 가족을 다 데리고 오세요 그러니까 이 말씀과 기도는 자연스럽게 사랑의 공동체로 연결될 수밖에 없는 것입니다 어떤 사람들은 그렇게 얘기할 수 있어요 아, 저는 사람들에게는 별로 관심 없고 어, 하나님은 좋아요 하나님과 친하게 지내면 좋겠어요 물론 그것이 불가능한 것은 아닙니다 그러나 그것은 어, 어떻게 보면 은 어, 마치 이런 것과 같아요 내가 어, 운동을 하나도 안 하고도 근육을 만들 수 있다 근육을 가질 수 있다 뭐 약을 먹던지 뭐 어떤 방법이 있는지는 잘 모르겠어요 어쨌든 그 방법은 좀 이상한 것입니다 정상적이지 않은 것이고 족보가 없는 방법이에요 제가 왜 족보가 없다라고 하는 표현을 썼냐면 우리가 다른 사람과의 관계 없이 하나님과의 관계를 맺고 하나님을 사랑하게 된다라고 하는 것은요 말씀이 얘기하는 것이 아닙니다 하나님이 우리에게 가르쳐 주신 방법과 다른 것이에요 우리가 읽은 19절에 하나 우리가 사랑함은 그가 먼저 우리를 사랑하였음이니라 이렇게 얘기하고 있습니다 이 말은 무슨 말이냐면 아 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문에 우리가 다른 사람을 사랑해야 된다 하나님이 우리를 위해서 어떤 대가를 치르셨는데 너희는 왜 사랑하지 못하냐 이렇게 우리에게 뭐 닥달하시거나 책근하시는 의미가 아닙니다 이것은 우리가 누군가를 사랑한다는 것이 하나님과 우리와의 관계, 그 사랑의 관계와 굉장히 밀접하게 연관되어 있다라는 것입니다 우리가 먼저 생각할 수 있는 것은 우리가 하나님의 사랑을 알고 그분이 우리를 사랑하셨기 때문에 우리가 누군가를 다른 사람을 사랑하게 된다 여러분 이 원리는 너무나 당연하고 또 맞는 것입니다 그런데 여기서 중요한 것은요 바로 그것의 역도 성립한다라고 하는 것이에요 무슨 말이냐면 하나님의 사랑을 우리가 알기 때문에 다른 사람을 사랑할 것도 맞지만 우리가 또한 다른 사람을 사랑하는 것을 통해 하나님을 사랑하게 될수 있다는 것입니다 그것이 20절 본문 말씀인데요 우리 같이 읽겠습니다 시작 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수없느니라자이 구절의 내용은 뭐 단순합니다 아, 보이는 형제 자매도 우리가 사랑하지 못하는데 어떻게 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 있겠느냐 요한이 질문하고 있어요 자 여러분에게 질문해 보겠습니다 여러분은 하나님을 사랑하는 것이 쉽습니까? 아니면 옆에 있는 어, 사람 또 형제 자매를 사랑하는 것이 쉽습니까? 아마 어떤 사람들은 아, 하나님을 사랑하는 것이 더 쉬워요 라고 얘기하실 분이 있을 겁니다 왜냐하면 하나님은 내 옆에 있는 사람처럼 내 속을 뒤집어 놓지는 않으니까 자 근데 요한은 그렇지 않다라고 얘기합니다 이 본문의 의미는 눈에 보이는 사람을 사랑하지 못하는 자가 어떻게 하나님을 사랑하겠느냐 하나님은 보이지 않는데 그러니까 보이지 않는 하나님을 사랑하는 것이 더 어렵다라고 요한은 얘기하고 있어요 어떤 면에서 보면 우리 인간이 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님을 그것도 사랑하겠습니까 그것은 제한된 이 감각을 가진 인간에게는 어쩌면 불가능한 일입니다 그러기 때문에 하나님께서는 아들 예수 그리스도를 우리에게 보내주셨습니다 우리가 눈으로 볼수 있도록 손으로 만질 수 있도록 귀로 들을 수 있도록 그래서 하나님을 사랑할 수 있도록 그 길을 열어주신 것이죠 왜냐하면 눈에 보이는 것이 더 쉽기 때문입니다 결국 우리의 신앙생활의 이 모든 것은요 하나님을 사랑하는 데에 이르게 하는 것입니다 제가 얼마 전에 우리 어, 교육자들과 함께 회의를 하면서 그런 얘기 나눈 적이 있습니다 어, 우리가 성도님들을 위해서 하는 이 모든 사역은 신앙생활의 모든 것은 성도님들로 하여금 하나님을 사랑할 수 있도록 있도록 이끌어야 된다 다시 말하면 우리의 예배도 결국은 하나님을 더 사랑하게 하는 것입니다 또 우리가 소그룹도 마찬가지죠 그것을 통해서 인간과의 관계 그러나 이 모든 것이 하나님을 사랑하는 데 이르게 만드는 거예요 우리가 사역하는 것도 봉사하는 것도 다 마찬, 마찬가지입니다 고린도 전서 13장에서 얘기하는 것처럼 사랑이 없으면 아무 소용이 없는 것입니다 결국은 우리의 신앙생활의 이 모든 내용이 주님을 어떻게 점점 더 사랑하게 되는가 그것을 위해서 필요한 것이지 결국은 중요한 가장 궁극적인 목적이 거기에 있음을 우리에게 알려주는 것입니다. 자 그러면 우리가 질문할 수 있어요. 아, 그러면 눈에 보이는 형제를 사랑하면 무조건 하나님을 사랑하게 되는 것입니까? 아 물론 그것은 아닙니다. 그런데 그 원리는 크리스천에게 굉장히 특별한 의미가 있습니다. 아, 마태복음 25장에 보면 예수님께서 어 나중에 그러니까 최후의 심판 때 이루어질 일들을 어 얘기하시면서 어 이런 말씀을 하세요 어 최후의 심판 때 예수님의 오른편에는 양들이 있고 왼편에는 염소가 있을 것이다 그러니까 오른편에는 의인들이고 왼편에는 악인들이죠 그러면서 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 어 의인들에게 너희가 내가 가난하고 내가 힘들고 내가 도움이 필요할 때 나에게 도움을 줬다 그러나 악인들에게는 너희가 내가 힘들고 어려울 때 도움을 주지 않았다 이렇게 얘기합니다 그러니까 뭐라고 대답하냐면 아니 우리가 예수님께 그렇게 섬긴 적이 없는데 우리가 뭘 주님께 한 것이죠? 아니면 우리가 예수님에게 그렇게 나쁘게 행한 것이 없는데 우리가 뭘 잘못했다는 것이죠? 그때 예수님이 뭐라고 얘기하십니까? 지극히 작은 소자에게 그러니까 소외된 자들 또 가난한 자들 어려움과 고통과 슬픔 가운데 있는 자들에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 나에게 하지 않은 것이 곧 그들에게 하지 않은 것이고 그들에게 하지 않은 것이 나에게 하지 않은 것이다 여기서 굉장히 중요한 신앙의 원리를 발견합니다 그것은 소외된 자들 즉 타자들에게 예수님은 하나님은 자기 자신을 투영하고 계세요 즉 예수님은요 지극히 작은 자들 가운데 계시겠다라고 말씀하시는 것입니다 결국 우리가 뭐 형제를 사랑하고 또 어려운 사람을 도와줄 수 있는 것 이것은요 믿지 않는 사람들도 할수 있습니다 그러나 크리스천에게서 이것이 다른 의미는 우리가 그들을 섬김으로 인해서 그들을 사랑하게 되고 그들을 사랑하게 됨으로 인해서 하나님을 더 사랑하게 된다라고 하는 중요한 영적인 진리가 그 안에 담겨져 있기 때문이에요 어떤 분은 여전히 이렇게 얘기하실 분이 있는지 모르겠습니다 아, 제가 뭐 형제 자매를 사랑하는지는 잘 모르겠는데 저는 하나님을 사랑합니다 저는 그 말씀이 전혀 틀리지는 않다고 생각합니다 그러나 중요한 것은요 그 감정을 느낀다고 해서 그것이 하나님이 원하시는 것인가 하나님이 우리에게 가르쳐 주신 방법인가 그것은 전혀 다른 문제입니다 하나님이 우리에게 가르쳐 주신 것은 우리의 형제 자매를 사랑함으로 인해서 우리가 주님을 사랑하게 되는 것입니다 사실 그것은 예수님이 뭐 마태복음에서만 얘기하신 것이 아니라요 뭐 구약과 신약에 걸쳐서 많은 곳에서 계속해서 말씀하고 계세요 이사야 1장에서 보면 은 이스라엘 백성들이 하나님께 제사를 드리고 안식일을 지키고 절기를 지킵니다 그러나 하나님께서 뭐라고 얘기하시냐면 너희가 그렇게 제사드리고 안식일을 지키는 것이 나는 역겹다 나는 내 눈을 가리고 싶다 그리고 받지 않으시겠다고 하세요 그 이유가 뭔지 아십니까? 너희가 객과 고아와 과부를 돌아보지 않았기 때문이다 그들을 사랑하지 않으면서 어떻게 나를 사랑한다고 이 제사를 드릴 수 있겠느냐 또 예수님도 비슷한 말씀 하시지 않습니까? 너희가 제사를 드리다가 형제와 화목하지 않은 것이 생각나거든 너희의 재물을 내려놓고 형제와 먼저 화목하고 와라 왜냐하면 바로 그 통로를 통해서 그 형제와 자매와의 관계 그 사랑의 관계를 통해서 하나님과의 사랑의 관계를 갖기를 원하시는 하나님의 마음이 하나님의 방법이 그 안에 있기 때문입니다 그래서 저는 어떻게 하면 하나님을 더 사랑할 수 있을까를 고민하면서 오늘 본문과 많은 씨름을 한것 같아요 근데 만약에 저의 해석이 맞다면 정말 우리가 형제 자매를 사랑함으로 인해서 하나님을 사랑하게 된다면 거기에는 이 시대에 하나님께서 좋아하실 하나님이 기뻐하실 굉장히 중요한 교회의 소망이 들어 있습니다 여러분 이 시대를 보십시오 어찌 보면 뭐 교회가 아무 일도 안한 것은 아니지만 교회가 정말 사람들을 영혼들을 사랑하는 모습을 보여주지 못했기 때문에 많은 이들이 기독교 신앙에 대해서 무관심해 있고 또 그것을 오해하고 있습니다 그러나 반대로 우리가 정말 사랑으로 행한다면 우리가 형제 자매들을 정말 진심으로 아, 사랑하고 그 사랑의 행위가 있었다면 그 사랑을 받는 그들도 하나님의 사랑을 느끼게 되고 그 사랑의 관계가 세워지는 그렇게 사랑을 베푸는 것을 본 다른 사람들도 하나님의 사랑을 알게 될 것입니다 그리고 이 모든 것을 통해서 나도 그 사랑을 가지고 사랑을 베푼 나도 하나님을 더 사랑하게 되는 것입니다 어떻게 보면 일석삼조입니다 여러분 하나님께서 이 방법을 포기하실까요? 우리가 사랑을 함으로 인해서 형제자매를 사랑함으로 인해서 그들도 하나님의 사랑을 알고 우리를 보는 다른 사람도 하나님의 사랑을 알고 우리도 하나님을 더 사랑하게 되는 이것이야말로 하나님께서 가장 원하시는 모습이 아닐까요? 저는 뭐 삼박자 축복 이것이 맞는지는 잘 모르겠습니다 근데 제가 확실히 너무나 중요하다고 생각하는 것은 이 삼박자 사랑은 너무나 맞는 것 같아요. 우리가 사랑을 행할 때그 사람도 하나님의 사랑을 알게 되고 또 다른 사람도 알게 되고 나도 주님을 더 사랑하게 되는 것입니다. 21절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. 시작! 우리가 이 계명을 죽게 받았나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지라. 여러분 여기서 우리가 기억해야 될 표현은요. 우리가 이 계명을 주께 받았다라고 하는 것입니다. 이 계명이라고 하는 것은 무엇입니까? 주님께서 친히 우리에게 말씀하신 계명이에요. 요한복음 13장 34절 35절에 나오는 계명이죠. 우리 같이 읽겠습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 주님께서 우리에게 주신 계명이에요 서로 사랑하라. 형제 자매를 사랑하라. 라고 말씀하셨습니다. 여러분 우리가 성숙해질수록요. 사랑이라고 하는 것이 단지 우리의 감정적인 차원에만 있는 것이 아니라 의지적 차원이 더 크다라고 하는 것을 발견합니다. 다시 말하면 이 사랑이라고 하는 것은 결국 나의 감정이나 어떤 나의 의도나 이런 모든 것을 떠나서요. 순종의 문제입니다. 근데 여기에 너무나 중요한 내용이 있습니다. 성경이 얘기하는 것은 너무나 분명해요. 사랑하라 라고 하는 예수님의 명령에 순종하라. 그러면 그 순종함을 통해서 하나님의 사랑이 나에게 임할 것이다 결국 그 사랑을 통해서 나에게 없었던 사랑을 하게 되는 것입니다 내가 미워하고 정말 사랑하기 어렵다고 라 생각했던 그 사랑을 내 안에 없던 사랑을 하나님께서 부어주세요 그것을 내가 체험합니다 아 이것이 내가 가진 사랑이 아닌데 하나님께서 나로 갈금 사랑하게 하셨구나 근데 그거보다더 놀라운 것은 뭔지 아십니까? 우리가 그 사람을 그렇게 순종함으로 사랑하게 될때 그것을 통해서 어느 순간 내가 주님의 사랑을 깊이 알고 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지를 알고 얼마나 아픈 사랑을 하셨는지를 내가 깨닫고 내가 주님을 사랑하게 되는 것입니다 여러분 이것이 하나님이 역사하시는 방법이에요 우리가 이렇게 형제 자매를 사랑함으로 하나님을 사랑하게 되고 또 반대로 하나님을 사랑하게 되므로 형제 자매를 사랑하게 되고 이 순환이 계속되는 것입니다. 그리고 이 순환이 계속 될수록 우리의 사랑의 동심원은 점점 더 점점 더, 더 커지기 시작하는 거예요. 즉 하나님의 나라가 확장되는 모습입니다. 여러분 보십시오. 이것이 바로 말씀과 기도로 하나님과 친밀하게 교제하고 그분을 알고 그분을 사랑하게 되고 그것에서 멈추지 않고 사랑의 공동체를 이루게 되고 또 사랑의 공동체를 통해서 하나님을 더 사랑하게 되고 그것을 통해서 이루어지고 그 동심원이 커지는 것이 바로 선교입니다. 디아스포라 선교예요. 이게 우리의 신앙의 패턴입니다. 그것이 우리가 하나님을 사랑하게 되는 방법이에요. 여러분, 여전히 우리가 누군가를 특별히 사랑하기 어려운 사람을 사랑한다는 것은 쉽지 않습니다. 정말 사랑하기 어려운 인간들이 있어요. 그러나 그럼에도 불구하고 하나님의 명령에 순종할 때 하나님께서 우리 삶에 가장 놀라운 선물을 주십니다. 주님을 사랑하는 것이야말로 우리 일생에 있어서 이루어져야 될 가장 궁극적이고 가장 중요한 것입니다. 최고의 가치예요. 내가 사랑하기 힘든 그 미워하는 그 사람 때문에 놓쳐서는 안 되는 그것과 비교할 수 없는 가장 중요한 선물이요 가치입니다. 그러기에 우리가 사랑해야 될 충분한 이유가 있는 것입니다. 여러분 금년 한해 우리에게 주어진 이 시간을 더 사랑하며 살기를 바랍니다 하나님께서 주신 명령에 순종할 수 있기를 바랍니다 우리가 언제까지 사랑해야 되냐면 그 사람을 사랑함으로 인해서 내가 주님을 뜨겁게 사랑하게 되기까지 여러분 그래서 우리가 주님을 그렇게 사랑하게 되기 전까지요 죽지 마십시오 왜냐하면 우리 일생의 과업이기 때문이고 바로 그 모습으로 우리가 하나님 앞에 서게 되기 때문이고 그 신앙과 사랑을 가지고 그리스도의 신부가 돼서 영원한 나라에 가게 될 것이기 때문입니다 어떻게 하나님을 사랑할 수 있을까요? 그 귀한 진리를 오늘 우리의 가정에서 또 우리의 공동체에서 또 나와 이웃과의 관계에서 발견하실 뿐만 아니라 그것을 반드시 체험하시는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.